0: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. A Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Olha, esse vai ser o salmo, que o seu dia, o seu dia vai ser outro hoje. Quero te convidar a meditar nesse salmo, porque você vai descobrir que não há nada que aconteceu ontem e nenhuma ansiedade de amanhã que o Senhor não possa te dar paz para você não desfrutar hoje a vida, hoje, e ser feliz. Está no ar pela TV Novo Tempo, canal da esperança, mais um programa reavivados por sua palavra, nosso projeto da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Você deseja conhecer da palavra, deseja meditar, deseja estudar, quero te convidar. Acompanhe a gente, todos os nossos programas estão no canal, nosso canal no YouTube. Vale a pena, vale a pena compartilhar com seus amigos. Isso mesmo. Não esqueça, o nosso canal no YouTube é só você clicar, pegar o link ali, mandar para os seus amigos o salmo de hoje. Todos, né? Todos. Sal, salmo é. é... É aquele negócio que vai, né, aquela leitura que vai limpando o coração, sabe, vai enchendo o coração de esperança, vai fazendo a gente olhar para amanhã e dizer assim, vale a pena viver porque o Senhor está conosco. Porque os salmos são clamores prestes de indivíduos que viveram o que a gente vive, que passaram por lutas que a gente passa, histórias como a da, como a da, gente, como as da gente, histórias semelhantes. E quando a gente ouve histórias parecidas, as vidas se conectam. Então, quero convidar você a meditar junto comigo hoje no Salmo 63. E se você é daquelas pessoas que gosta de conhecer a Bíblia, estudar, quero dizer que aqui na TV Novo Tempo, você está passando aqui pela primeira vez, tá? Primeira vez que você está assistindo, um amigo seu sugeriu, é... Então seja bem-vindo, privilégio, que bom que você está com a gente. Olha, sabe que aqui a gente tem uma escola? Isso mesmo, a gente tem mais de 2 milhões de alunos. É a escola bíblica, a gente produz material, a gente distribui, tem PDF, tem material físico. Você ainda não é um aluno da escola bíblica? Quero te convidar, seja um aluno da escola bíblica, peça seu material e compartilhe com seus amigos olha nos últimos dias eu estou divulgando aqui o guia de estudos profecias de daniel você quer estudar um livro profético do antigo testamento tá aqui ó profecias de daniel você vai ver que ao longo da história deus esteve e está no comando de todas as coisas então é gratuito é só você mandar uma mensagem por nosso whatsapp você vai receber um link e aí você preenche o cadastro, bem simples, vai receber aí na sua casa. Manda mensagem para o WhatsApp, acessa o nosso site ou você pode também ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12, 21 27 31 21. Seja um aluno da escola bíblica, peça seu guia de estudos e vamos juntos conhecendo mais da palavra de Deus. Eu vou ficando... não. Não vou ficando por aqui, né? Eu só vou para o intervalo e eu vou voltar. ó, de novo, né? Mas eu volto daqui um pouquinho. É rapidinho a gente se encontra para estudarmos o Salmo 63. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Nosso projeto da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E eu espero que a leitura de hoje faça diferença na sua vida. Que seja motivador, sabe? Eu vou dizer para ti que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os salmos, né? De forma meditativa. Isso aqui é como um processo terapêutico para a gente, sabe? Porque a gente se identifica, se identifica, o salmista fala de situações que ele está vivendo e ele dá caminhos, quem é Deus para ele. Então eu espero que esses momentos de meditação no Salmo 63 sejam momentos para avivar no seu coração, sabe? O cuidado de Deus, a certeza de que o Senhor está contigo. Eu não sei como é que você está, como é que você está vivendo. Não sei se você está aí disposto, motivado, ou se você não está com vontade de levantar da cama hoje, ou se você levantou assim porque tem que ir, porque tem que ir para o trabalho. Eu não sei que momento você vive. Mas o Salmo 63 é uma mensagem para te dar ânimo, a certeza de que o Senhor está contigo. Ó oh Deus, diz o verso 1, tu és o meu Deus forte e eu te busco ansiosamente. A palavra ansiosamente aqui é avidamente. Eu tenho desejo de te buscar, Senhor. Eu tenho desejo. A minha alma tem sede de ti. No Salmo 42, ele usou essa expressão. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Tem até um, no, no, no DVD do Daniel Lidic tem um, uma música com esse salmo. Vale a pena você procurar ali, estou é, lembrando aqui agora da letra, né? Vale a pena você ouvir esse salmo cantado, depois leia, depois ouça esse salmo cantado. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida sem água. Um cenário de deserto um cenário de perseguição, de abandono, de distância, e sempre os cenários de deserto na Bíblia são cenários desafiadores, são cenários de reflexão, são cenários de avaliação, e Ele deseja o Senhor como a terra deseja a água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, e para ver a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam. Acho que vale a pena a gente meditar aqui, né? Como é que você olha para o passado? Você que talvez como eu já pode contar a vida em décadas, né? Como é que você olha para o passado? Você, como eu, já pode dizer, parece que foi ontem. Davi poderia olhar para o passado e ser prisioneiro dele. Davi poderia olhar para o passado e viver culpado. Quando ele olha para o filho, o salão, por exemplo, que está perseguindo. Davi poderia olhar para o passado e se lamentar e não ter mais disposição para viver. Mas ele decidiu não olhar para o passado dessa forma. Se você olha para o passado e ele te culpa, se ele te escraviza, se ele te destrói pelos erros cometidos, eu quero te convidar como Davi a dizer eu desejo, eu anseio por ti, Senhor, como a alma tem sede, de, minha alma tem sede, meu corpo te almeja como terra árida exausta. Você deseja isso? Quando a gente tem esse, essa busca, sabe? essa forma de olhar, o passado não vai nos escravizar, o passado não vai nos culpar, sabe por quê? Porque ele disse no verso 13, porque a tua graça, o dom imerecido que eu tenho em Jesus Cristo é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. Você talvez possa olhar para o seu passado e se lamentar, ser escravo. Mas se você olhar para a graça do Senhor Jesus, você vai falar como salmista, a tua graça me salva por isso que ela é melhor do que a vida, e eu vou cantar hoje, eu não vou ficar me lamentando, chorando, eu vou te louvar, você deseja isso nesse dia, você teve uma perda no passado, que te traz tristeza, que te traz angústia, que te tirou a vontade de viver, a graça do Senhor, a esperança que a gente tem no Senhor, pode tirar essa tristeza, as lágrimas, você foi injustiçado no passado, ontem te maltrataram, o Senhor pode te libertar, porque a graça do Senhor é maior, não esqueçamos disso, assim cumpre-me, diz o verso 4, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as minhas mãos, então, eu cometi equívocos, cometi erros, mas enquanto eu viver, eu vou te louvar, porque o Senhor transformou minha vida. Acredite, o Senhor é capaz de transformar, creia nisso. Essa mensagem está chegando aí na sua casa, esta mensagem está chegando, não sei aonde, não sei em que lugar, essa mensagem é para te libertar. Não esqueça. Não esqueça disso. Como banha e de gordura fartar-se a minha alma e com júbilo nos, nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Vejam só. Essa comparação do passado, do, do se tornar escravo, do ser prisioneiro, de, de ter o sentimento de culpa, faz com que o salmista se lembre, quando ele se deita, que ele recorda, que ele lembra do Senhor. E se ele lembra do Senhor, ele tem libertação. É, eu já devo ter dito essa frase, que eu gosto muito dela. Você sabe que quando a gente está passando por um momento difícil na vida, a gente tem a tendência de lembrar o que a gente deve esquecer e a gente esquece o que a gente deve lembrar. E aqui o salmista dá exatamente a receita contrária. Quando você passar por um momento difícil, lembre-se do que você deve lembrar e esqueça o que você deve esquecer. E o que você deve lembrar? Você deve lembrar da graça transformadora que existe no Senhor. E o que você deve esquecer? Dos erros cometidos, os, do, erros cometidos, dos equívocos, dos maus tratos, dos abandonos, das injustiças. Porque se você ficar lembrando disso, você se torna escravo disso. E é geralmente nessa hora, sabe? aquela hora que você reclina a cabeça no travesseiro, que você lembra de tudo. Eu não sei se você é assim. Quando as luzes se apagam, você colocou a cabeça, você pode, nessa hora, quer ter um sono tranquilo? Quer dormir em paz? Diga para o Senhor Jesus, eu quero meditar em ti quero me recordar de ti porque eu sei que se eu fizer isso eu vou ter graça e vou dormir em paz como é que você anda dormindo você sabe que o sono é reparador né para todo o nosso organismo para todo o nosso corpo né é importante que a gente feche os olhos e a gente durma a gente chega, conforme dizem os especialistas, naquele estágio profundo de dormir profundamente, lá no último grau. Você deseja isso? Eu quero orar hoje. Você está começando o dia, mas quando a noite voltar, que você durma esse sono profundo. Que você durma em paz, porque você recorda do Senhor. No verso 7 ele diz assim, porque tu me tens sido auxílio. Por que ele quer recordar? Porque o Senhor está com ele. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Por quê? Porque ele lembra da graça do Senhor. A minha alma apega-se a ti, porque a tua destra me ampara. O Senhor me ampara, por isso eu me apego a ti. Estou falando para você que está me assistindo hoje de manhã e que talvez tenha passado a noite acordado ou tenha dormido muito mal, dormido poucas horas porque alguma coisa pesa sua sua consciência, porque alguma coisa te oprime, alguma coisa te preocupa. Que tal buscarmos a orientação do salmista que diz Eu me recordo de ti durante a vigília da noite A minha alma se apega a ti Porque o Senhor tem sido meu auxílio A tua destra me ampara Você deseja isso nesse momento? Apagar Olhar, não tem como fazer uma amnésia né? Não tem como passar por uma amnésia tem como apagar os erros, o que aconteceram no passado, as tragédias. Só que eu não preciso ficar lá. Você entende? Não preciso ficar lá. Eu até dou uma visitada gentil, né? Dou uma visitada gentil. Mas não preciso ficar lá. Quanto, tem, quanto mais tempo eu ficar lá, mais escravo eu serei. Passa por lá, porque a gente passa mesmo. Mas diga, não, eu quero pensar no Senhor, é aqui. É em ti que eu quero pensar. E no dia de amanhã que eu não tem controle, eu vou depositar no Senhor também. A gente não pode ser escravo do passado, né? viver na depressão do que aconteceu e nem na ansiedade do que virá. Eu não tenho controle. Eu vou viver nesse momento e esse momento é a presença do Senhor. O verso 9, ele diz, Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar nas profundezas da terra. São, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Alguns questionam, né, a gente já leu os salmos imprecatórios, né, aquele salmo que Davi deseja a destruição dos seus inimigos. Ele, isso, eu até já expliquei nesses salmos que isso aqui não é uma um desejo de vingança, não. É depositar no Senhor a total confiança e se eu deposito no Senhor, é o Senhor que vai agir. E aqui, nesse contexto, é uma celebração de vitória. Eu vou te dizer, celebre as vitórias, seja grato quando nós celebramos as vitórias, isso produz dentro de nós satisfação, prazer e a certeza de que vale a pena confiar no Senhor e estar do lado dele. Você tem celebrado as vitórias da sua vida? Você tem dito para o Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim? Obrigado, porque o Senhor tem me livrado dos momentos difíceis? Celebre as suas vitórias. O verso 11, ó oh, rei, porém se alegre em Deus. Quem por ele jura gloriação, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Mais uma vez, nós nos confrontamos com o contexto em que Davi está fugindo, ele está no deserto, os inimigos vêm, ele não quer viver o senso de culpa, ele quer confiar no Senhor, ele se liberta, ele dedica a sua vida ao Senhor. E tudo isso vai depender... E depois ele vai celebrar, né? Mas tudo isso vai depender de como está o coração. E eu pergunto hoje para você: como está seu coração? Aonde ele está focado? Ele está focado no Senhor? Tenha certeza que as vitórias virão. Está confiando no Senhor? As vitórias virão. Está pensando nele? vai ficar em paz, vai dormir em paz, tenha certeza disso, deposite no Senhor tudo, toda a sua confiança, porque tudo depende de como está o coração e aonde está o coração, ali está o nosso olhar. Eu quero orar neste momento por isso, para que o Senhor dê paz, tranquilidade e para que o seu coração esteja ligado ao Senhor. E para que nada do que aconteceu ontem te escravize no hoje ou no amanhã. Vamos orar por isso? Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos transforma. Obrigado por tua graça. Ela é melhor, ela é melhor do que a vida. Obrigado porque em ti podemos viver em paz e libertos todos os dias. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. Vou ficando por aqui e a gente se encontra amanhã em mais um programa Reavivados por Sua Palavra.
1: No fundo do quintal da casa em que eu morava quando eu era criança, havia uma grande goiabeira. Porém, com o passar do tempo, as folhas começaram a murchar e seus frutos já não davam com tanta frequência. Certa noite, uma chuva forte caiu sobre a cidade e, na manhã seguinte, a velha árvore havia caído. O interessante é que, somente após sua queda, é que descobrimos o motivo da decadência em seus frutos. À primeira vista, não podíamos detectar o problema, pois ele não estava na superfície. Uma praga havia atingido as raízes da goiabeira, deixando sua sustentação comprometida. E assim no primeiro vendaval, a pobre árvore veio ao chão. Aquela cena me ensinou sobre o perigo de se viver seguro apenas na superficialidade. É arriscado quando apenas o exterior apresenta segurança, ao passo que as raízes são frágeis. Tal metáfora do mundo vegetal pode ser transportada para os relacionamentos humanos, já que existem muitas pessoas que se agarram apenas na superficialidade da vida. Pessoas com belas embalagens, mas com péssimo conteúdo indivíduos que valorizam a aparência, e não a essência. Vidas fundamentadas apenas em palavras desconectadas de compromisso. No campo espiritual, tal superficialidade é um perigo. Isso porque uma religião apenas de aparência não é capaz de transformar a vida do adorador. Em tais casos, não há compromisso real com a missão. Não existe a sede do conhecimento, nem fome de oração e consagração. O Salmo 63 faz um contraponto a uma vida religiosa fria e monótona. Ele apresenta alguém em uma busca sincera e profunda de Deus. Ouça suas palavras na introdução do capítulo. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Perceba que o salmo mostra que é alguém que não busca Deus de forma profunda não passa de um sedento em uma terra seca. Isso me lembra de um amigo que trabalhava cavando poços. Algumas vezes seu trabalho era fácil, pois ao cavar logo encontrava água. Porém outras vezes era necessário cavar muito fundo até encontrar o lençol freático onde se achava água pura. Sabe, comunhão verdadeira não pode ser encontrada em uma religião superficial. E a verdade é que você só saberá que realmente está tendo um relacionamento profundo com Deus quando sentir profundamente falta dEle. Quando buscá-Lo, não resumir-se apenas em cumprir uma série de requisitos religiosos. Quando orar e ler a Bíblia for tão fundamental quanto comer ou beber. Quando Ele for de fato a primeira preocupação ao se levantar. A Bíblia declara que todo ser humano em algum nível carrega esta sede do Eterno. O problema é que muitos aprendem a viver sedentos, procurando se saciar em outras fontes que não matam a sede. Talvez essa necessidade que carregamos no peito seja uma seta que aponta para Deus. Como bem afirmou a poetisa Adélia Prado, a gente tem sede de infinito e de permanência. Então, esse ser que assegura a permanência das coisas é que eu chamo de Deus, o absoluto.